0: Катрикадзи иностранных дел на телеканале Дождь. Меня зовут Екатерина Катрикадзе, и вначале коротко о мировых событиях отобранных редакций. Первые американские танки М1 «Абрамс» прибыли в Украину. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей, написал президент Владимир Зеленский. Точное количество машин, отправленных в Украину, неизвестно. Но ранее сообщалось, что всего Пендагон намеревается передать Киеву 31 танк этой модели. Новости о поставках «Абрамсов» прокомментировал Дмитрий Песков. Это серьезное оружие, но, цитата, «Как и другая западная техника, они будут гореть за милую душу». Конец цитаты. Мы полны непоконсультации любимой уверенности в том, что Украина добьется победы и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют. Это фрагмент речи другого известного деятеля, британского короля Карла III, с которой тот выступил в ходе визита во Францию. Также он назвал вторжение России в Украину ужасающим актом ничем не спровоцированной агрессии. Вообще, первый официальный визит Карла и королевы Камилы получился пышным и ярким со всеми возможными церемониями и торжественными заявлениями о дружбе двух европейских наций. Визит президента Украины в Канаду обернулся скандалом. К выступлению Владимира Зеленского в канадском парламенте приурочили чествование 98-летнего Ярослава Гунько, украинца, переехавшего в Канаду после Второй мировой. Совсем скоро выяснилось, что Зеленский, Джастин Трюдо и другие официальные лица аплодировали ветерану дивизии СС Галичина. Спикер Нижней палаты Антони Рота принес свои извинения, но это не спасло принимающую сторону от скандала. На инцидент отреагировали с возмущением и еврейские организации, и дипломаты, например, посол Польши в Канаде. Ну а теперь перейдем к другим темам. И начнем с Нагорного Карабаха. Тысячи карабахских армян покидают свои дома и едут в лагеря беженцев. Только вот буквально час назад, последние цифры установлены, 19 тысяч человек пересекли границу с Арменией. Еще больше не могут выехать из Степанакерта. Узкая горная дорога, по которой можно попасть в Армению, забита машинами и автобусами. Жители Нагорного Карабаха, де-факто перешедшего под контроль Азербайджана, боятся оставаться в родном регионе. Подробнее об этих людях сюжет моей коллеги Александр. Александра Швейченко, а также Ниги Бероевой, которая работает на месте.
1: Это двое-двоняшки были здесь. Мы приехали на гору Карабаха. Это не город Карабаха, а Республика.
2: Аванес – из карабахского города Шуши. Три года назад, во время 44-дневной войны, он оставил свой дом и уехал в Степанакерт. Теперь вместе с семьей покинул и его. Здесь, в Армении, Аванес с детьми и внуками ночуют в машине. Всего их 11 человек. Это село Корнедзор, Армения. Здесь находится пункт регистрации беженцев. Первое место на пути из Карабаха, где люди могут получить еду. Ее раздают волонтеры. А вот городской драмтеатр города Горис. Здесь можно получить медицинскую помощь и продукты. Тысячи людей уже преодолели Лачинский коридор, единственный путь из Нагорного Карабаха в Армению. На дороге по-прежнему многокилометровая пробка. Она может растянуться еще на несколько недель. В Степанакерте, который переходит под контроль Азербайджана, не хочет оставаться никто. Люди измождены, у многих на глазах слезы. Не только из-за тяжелой дороги. Последние девять месяцев Карабах жил в блокаде. У населения не было лекарств, еды, электричества. После очередная война, обстрелы, подвалы. Сейчас многие серьезно больны. Это был кошмар. Нет слов, чтобы описать. Село подверглось сильному обстрелу. В деревне почти никого не осталось. Большинство людей эвакуировано. И мы теперь
3: здесь, слава богу.
1: еле-еле, да, продержались магазина абсолютно ничего не было свет не было бензина не было газа
4: не было ничего не было саша этот халат и взял одну плазню ничего не успевал я не успевала взять боялись да боялись убивают как можно
5: если мы покидаем отца а моим последней странице история Арцаха. Уже это исполнилось. Нет у нас Арцах, нет у нас арцахский история. А где мы будем жить? Как
2: будем жить? Я что не знаю. Какой статус нас ждут? Альбина из Мартакерта, города на севере Нагорного Карабаха.
5: Там очень красивый край. Мы любили свою краю, свою землю, даже свою
2: воду. Теперь не знаю, как мы будем жить. Из Мартакерта Альбини и ее семье уехать в Степанакерт помогли российские миротворцы. С собой в основном взяли только одежду для детей.
6: Утром в село вошли азербайджанцы. Люди уходили как могли. Кто-то даже ушел без одежды. Они ничего не смогли взять. Есть люди, которые ничего не ели. Вчера кто-то потерял сознание из-за голода.
3: Пришли российские миротворцы и сказали, что здесь безопаснее. Мы приехали сюда с детьми. Есть информация, что мы будем интегрированы с азербайджанцами. Вы знаете, что арцахцы не могут жить с азербайджанцами. Мы терпеть не можем друг друга
5: здесь абсолютно обострение всех хронических заболеваний это и сахарный диабет декомпенсированный это и гипертоническая болезнь и люди которые вот это все время находили в арцахе они не имели доступа к нормальной естественной медицине плановые операции были остановлены еще по-моему декабре или в начале января. То есть оставалась только экстренная хирургия.
2: Врачи и волонтеры, работающие на пунктах регистрации беженцев, описывают ситуацию как катастрофу. Только за двое суток из Карабаха выехало как минимум 13 тысяч человек. Гостиницы Гориса переполнены. Правительство Армении утверждают – примут всех и на улице не оставят. Сами армяне в этом сомневаются. Кто и как будет обеспечивать переселенцев жильем – неясно. Конкретики нет. На месте работают Международный Красный Крест и местные благотворители. Но многие беженцы уже сейчас не понимают, где им ночевать и как жить дальше.
0: Еще я
4: не знаю, куда поедем. Сейчас в Ереване, потом оттуда, наверное, не знаю, куда они. Как как получается?
5: Во время блокады. У меня, например, лично надежды не было, но мне мама всегда говорила, что вот все будет хорошо, не волнуйся, скоро дорога откроется. Вот там Франция что-то заявила, Америка что-то заявила, а сейчас ни у кого просто надежды нет, все друг друга ненавидят, особенно правительство и Армении и наше Нагорно-Карабахское правительство, и российских миротворцев.
2: Лилит родилась и выросла в Степанакерте. Последние три года живет и учится в Ереване. Ее родители, которые не уехали из Карабаха даже во время войны 2020 года, больше там оставаться не хотят.
5: Честно говоря, в моем окружении нет ни одного человека, который собирается остаться. Я боюсь, что в Степанакерте останутся очень-очень-очень мало армян. Те, которым абсолютно некуда ехать или которые не могут выехать, потому что, допустим, нет машины или они не могут свободно передвигаться из-за возраста. И совсем скоро я боюсь, что в Степанакерте уже никого не останется.
2: В Степанакерте по-прежнему находятся десятки тысяч людей, ждут выезда и своих родственников.
3: Мы не должны умереть здесь Если нам помогут пересечь границу У меня сыновья, взять, но их не отпускают Говорят, для них построена тюрьма Если мы уйдем, мы должны взять всех с собой Мы сможем уехать, только если со мной пойдут мой сын и зять
2: А также мой внук и невестка Причем для многих это не первое бегство
1: Мы оставлю Шуше в 1920 году Когда война была 44-й день. А я там комартизант уже, Стефан Уже три года. И это тоже оставили, приехали. А Тогда еще хуже этого было.
2: Тогда, в 2020-м, люди даже сжигали свои дома, чтобы они не достались Азербайджану. Однако некоторые беженцы после прихода российских миротворцев все же вернулись домой. Надеялись, что военные смогут обеспечить безопасность. Сейчас почти все говорят, пути назад нет, о возвращении не может быть и речи.
5: Понимаете, Азербайджан их держал в блокаде 10 месяцев, мучил их, морил голодом людей. Были случаи, когда люди погибали от голода. А потом война 2020 года, столкновение 19 сентября, 300 погибших. После всего этого даже неразумно оставаться жить под флагом Азербайджана. Я... Как вы думаете, получится ли у вас вернуться
4: домой? Нет. Не знаю. Oh, <laughs> oh,
0: Итак, Владимир Путин вновь всем показал, что верить его слову нельзя и надеяться на него глупо, а главное вредно и опасно. Армения, обладатель гордого статуса ⁇ стратегический партнер России ⁇ член СНГ, ОДКБ и ЕАС Евразийского экономического со- союза, буквально брошена. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Степанакерт вскоре перейдет под контроль Баку, на горных Карабах. Капитулировал. Десятки тысяч мирных граждан должны начать новую жизнь в статусе беженцев, а до того эти люди, повидавшие многое страшное, жили в состоянии войны и подготовки к войне, а последние несколько месяцев в блокаде, на грани голода». Или без грани. Они проигравшие, брошенные, бездомные. Но реакция внешнего мира слабая. Во-первых, все внимание обращено к Украине. Да и от той трагедии международные структуры и политики устали. Для Карабаха не остается эмпатии. Мир отмахивается клише о глубокой обеспокоенности. Еще и потому, что беженцы уходят с земли в соответствии с международным правом, принадлежащей Азербайджану. И здесь возникает серая зона. С одной стороны, особенно на фоне российского вторжения в Украину, прогрессивный Запад поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и с этим не поспоришь. С другой, жаль, конечно, беззащитную жертву. Однако жаль, недостаточно, чтобы деятельно вмешаться.
6: Азербайджан несет ответственность за обеспечение полного соблюдения прав карабахских армян и их безопасности. ЕС уже неоднократно давал понять, что считает неприемлемым применение силы для разрешения споров. Местное население остро нуждается в гуманитарной помощи, а также в гарантиях соблюдения его прав и гарантиях безопасности. Соответственно, мы просим Азербайджан принять в этом направлении конкретные меры.
0: Это заявление глава европейской дипломатии делает 22 сентября, уже после того, как все случилось. «Мы по-прежнему готовы содействовать диалогу между всеми странами в целях обеспечения всестороннего и долгосрочного мира на благо всех народов региона», – заявляет Джозеп Барель. А пока он это заявляет, президент Азербайджана Али встречается в Нахичеване со своим старшим товарищем Эрдоганом.
4: В результате
7: антитеррористических мер, реализованных в течение 24 часов, а то и меньше, армянская армия, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия и тем самым Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет.
6: Последняя победа открыла новые возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Я считаю, что этой возможностью следует воспользоваться.
0: Не зря высокий гость прилетел именно сюда. на Нахичвань – азербайджанский эксклав, отрезанный от основной части страны и территории Армении. Окреленный успехом в Карабахе и Хамалии фактически высказывает претензии на соседскую землю, а именно Сюникскую область.
7: К сожалению, в 1920 году советские власти отделили западный Зингизур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахичеваном.
0: Складывается впечатление, что Баку рассматривает возможность новой войны и вновь рассчитывает на поддержку Анкары. Армения маленькая, слабая, беспомощная, и если раньше Азербайджан не действовал из-за опасений и вмешательства России, то теперь ежу ясно, Москва не намерена протягивать Еревану руку помощи. Более того, где-то в рукаве у Путина спрятан тот самый последний гвоздь в крышку гроба Пашиняна. Не факт, что Кремлю удастся этот гвоздь вбить, но очевидно, в администрации российского президента питают такие надежды. До нынешнего обострения в Карабахе общепризнанное понимание ситуации было таким. Армения с соседом справа Азербайджаном и соседом слева Турцией, лишенная особого выбора, абсолютно зависима от России. России нужна Армения как единственный стабильный партнер на Южном Кавказе. И чтобы сохранять влияние в регионе, Москва будет армян защищать. Но что-то пошло не так.
6: Продолжается обстрел, артообстрел самолетами, дронами. Продолжаются бои, продолжаются бои. Нету света, практически нету связи. Вот, вот только вот в небольших местах есть возможность телефонной связи. Огромное количество раненых. Есть погибшие, есть дети раненые и погибшие. Есть мирное население, например, ребенок, 8-летний, у которого... Остановилось сердце во время бомбежки. Ну, в общем, просто
1: кошмар.
0: Это Рубен Варданян ровно неделю назад в нашем эфире. Путин сдал Армению. Мы здесь неоднократно обсуждали, насколько дешево стоят обещания российского президента, его гарантии. Планомерно и последовательно все 20 с лишним лет путинского управления внутренней и внешней аудитории внушали миф. Путин, он парень такой, он, если что сказал, так за слова отвечает по понятиям. На самом деле история власти этого человека сплошь состоит из обмана и предательства. Он пообещал не аннексировать Крым, рассказал про купленную в ближайшем военторге форму зеленых человечков, после чего объявил о возвращении полуострова в родную Гавань. Мы все помним. Но зато тут же обещал не отбирать у Украины ничего сверх отобранного. Ну, что может начаться война? Вас-то не беспокоит? Нет, меня
8: меня это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно
0: в 2004 году он признавал территориальную целостность грузии вместе с абхазией и южной осетией прошло четыре года и временный сменщик путина дмитрий медведев объявляет о признании независимости этих двух регионов ну и конечно Я Армении
4: указы о признании российской федерации независимости южной осетии и независимости абхазии россия призывает другие государства последовать ее примеру
0: да, ну и, конечно, Армении Путин обещал поддержку.
8: В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем это, хорошо всем известно, Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопроса безопасности.
0: Когда в мае 21-го Никол Пашинян написал Путину письмо с просьбой о помощи из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, то Дмитрий Песков заявил, вопросы военной поддержки Армении обсуждались в двусторонних переговорах Москвы и Еревана. На этом все. Пообсуждали и будет. Во время нынешней блокады Карабаха, когда уже было понятно, что ситуация близится к гуманитарной катастрофе, российские миротворцы не приняли ровным счетом никаких мер. Они просто наблюдали. Мандат, говорили они, предписывает действовать только в случае возникновения опасности. Опасности для них самих, миротворцев. Выходят российские военнослужащие, были расквартированы в Карабахе без цели и смысла.
9: Мы понимаем эмоциональный
6: накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на
8: российскую сторону, или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Мы никогда с такими упреками не согласимся.
0: Кстати, даже после того, как шестеро российских миротворцев погибли во время азербайджанских обстрелов на Горного Карабаха, извинений Баку оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос. Как тут не вспомнить, что именно смерть граждан России в Южной Осетии в 2008-м была использована в качестве повода для войны с Грузией. Но сейчас другое дело. Задачи воевать с Алиевым, а значит с Эрдоганом, у Путина нет. Поэтому и миротворцы стремительно отодвинуты на второй план.
3: Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников.
0: Помните, как в конце 2015 года разъяренный Путин обещал Эрдогану, одними помидорами Турция не отделается? Тогда турецкие ВВС сбили российский суд 24 что вызвало резкое обострение отношений и настоящую вражду лидеров.
8: Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо... Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
0: Но ничего, лишенная разума клика оказалась вполне удобной для сотрудничества, когда понадобилось. Теперь партнерство с Анкарой для Кремля абсолютный приоритет, особенно на фоне санкций и ограничений. Реджеп Эрдоган не брезгует рукопожатиями с военным преступником. Тема ценен. Это лишь один из примеров резкой смены курса российским президентом. Мог ли он договориться с Эрдоганом, уступить его требованиям, не мешать Азербайджану? конечно, мог. Слишком важна Турция для России в нынешних условиях. Ведь, согласитесь, очереди из влиятельных мировых игроков, членов НАТО у ворот Кремля не наблюдаются. На вопрос о том, почему Путин сдал Армению и армян Карабаха, можно быть... Может быть сразу много ответов, целое нагромождение факторов. От заключения сделки с Турцией до отсутствия ресурсов, брошенных на войну в Украине. Думаю, одним из мотивов, одним из мотивов Кремля был очень личный человеческий фактор. Путину сразу не понравился Пашинян, пришедший к власти на волне бархатной революции. Путин не доверял Пашиняну и все эти годы подозревал в заигрываниях с Западом. Опасался Эти заигрывания действительно начались, но уже после того, как у Еревана иссякла последняя надежда на вмешательство Москвы.
4: В
6: последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы. Но это не меняет ситуации. Если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, Вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха посчитают отъезд с родины единственным способом спасти свою жизнь и идентичность, значительно возрастет. Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, который принял политику этнической чистки и на миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе.
0: Если в чем-то виновато армянское руководство, то прежде всего в этом наивном расчете Россия нас защитит, в том, что боялись не разозлить покровителя и оказались совершенно не готовы к подлости. Теперь, когда Путин бросил Пашиняна разбираться с собственными проблемами самостоятельно, а Пашинян решил позволить себе критику и даже угрозы выхода из ОДКБ и даже совместные с американцами военные учения, вся неприязнь наконец получила возможность вылиться наружу. Как это обычно бывает, кампания против армянского премьера идет на всех госканалах страны. Впрочем, особая роль здесь отведена этническим армянам супружеской паре Симоньян Киосаян. Их генеральная мысль. Не Путин предал Армению, а Пашинян.
2: Народ Пашиняна не выбирал. Я армянский народ. Мой муж тигран армянский народ. В России живут значительно больше людей, чем в Армении. Мало того, что эти люди, которые живут в Армении, мягко говоря, не все выбирали Пашиняна. Ну и тем более все известные мне люди, которые живут здесь с самого начала, понимали, что это за Иуда и что это за Гнида. Что сегодня случилось... Колоссальная трагедия, как бы справедливо сказал, для армянского народа. А теперь главный, как всегда, вопрос, кто в этом виноват? Виноваты в этом выродники, кто голосовал за этого Иуду, за человека без сердца, без чести, без совести, человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ.
0: Следующее видео, приготовьтесь. По словам Маргариты Симонян, довело до слез всю их с Тиграном Киосаяном семью. Плакала она, если что, от гордости.
7: Какого хера Пашинян не пускал добровольцев? Заслоны ставили на границе во время 44 дневной войны. А? Почему он не перебрасывал туда средства ПВО, артиллерийские системы, которые были в достатке? А? Ну Ну-ка спросите его, какого хера он не согласился с предложением Путина в самом начале, на очень хороших условиях, закончить эту проигранную по итогу войну. А в человеческой природе есть такая херня. Человек очень слаб по базе. И он хочет переложить на всех ответственность. Не получится. Русский солдат. Русский человек, в широком смысле этого слова, я не хочу вас расстраивать, я тоже русский, не может быть больше армянином, чем армяне. Понятно? И когда там умирают миротворцы российские, за что умирают? За кого умирают? Они умирают за тех самых армян Которых вы, формальные армяне с окончаниями фамилии Наян, во главе со своим пи***сом Пашиняном, с потрохами предали.
0: Оба они упрекают армянскую власть в том, что, цитата, «ни один армянский военнослужащий не вышел из казармы, чтобы защитить свою святыню». Не упоминая при этом, что без поддержки России армянские военнослужащие могли, конечно, выйти из казармы, но гарантированно легли бы в землю от пуль азербайджанских противников. Те сильнее в разы, это общеизвестно и проверено.
2: «И кланятся России матушке за то, что армянский народ был сохранен вообще
0: в свое время» когда Армения добровольно оказалась частью Российской империи в XIX веке. Самое забавное в высказываниях, проклятиях, базарной брани в адрес Никола Пашиняна, это, пожалуй, и нарратив о западном заговоре. Не придумав ничего свежего, публике предлагается универсальное объяснение происходящего. Глава правительства Армении продался Вашингтонскому обкому. Повсеместно звучит тезис о том, что Пашинян сам сдал Карабах под диктовку западных кураторов.
3: На начало 2022 года у Еревана были на руках три трехсторонних заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, которые являлись политической и практической дорожной картой того, как мирно, взаимовожительно и основательно выстраивать жизнь в регионе при учете интересов всех сторон. Ереван предпочел не реализовывать то, под чем поставил подпись, а поискать счастья у НАТО ЕС.
10: Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не не видим, и я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении.
0: С предателями вроде Пашиняна и его избирателей все ясно. Недаром же целая американская делегация прилетела в Армению, пишет около кремлевские паблики в Телеграме. Пашинян действительно принимал накануне сенатора Гэри Питерса и главу USAID, агентства по международному развитию, бывшего постпреда США в ООН Саманту Пауэр. Но эти визиты и сколько-нибудь сильные заявления в поддержку гражданского населения Карабаха делаются только теперь когда у гражданского населения Карабаха нет дома. Собственно, Пауэр сегодня посещает пункт регистрации беженцев. На вопрос о санкциях в отношении Азербайджана однозначно не отвечает, но говорит про ответственность Баку и смотрит на ситуацию на месте. На днях в распоряжении издания «Медуза» оказалась методичка, которую администрация президента отправила сотрудникам государственных и прокремлевских СМИ вечером 19 сентября. В ней рекомендуется обвинить в обосновании конфликтов в Нагорном Карабахе, Армению и страны Запада. Акцент необходимо сделать на том, что, цитата, «армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом». А значит, какие могут быть вопросы к России?
6: Западные партнеры в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям. Теперь Баку воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как свой внутренний.
0: Обратите внимание, официальные лица в МИДе и пропаганда в точности этим указаниям следуют. О войне 2020 года почти не упоминают. А ведь именно тогда Баку решил силой восстановить свои границы и после 44 четырехдневных дневных боев взял под контроль значительную часть Карабаха. За руку Алиева никто не схватил. Ереван, судя по всему, остался без всякого выбора и согласился признать самопровозглашенную республику частью соседней страны. Теперь именно этим признанием манипуляциями, авторы методичек. Ну и, помимо прочего, Азербайджан и не виноват вовсе. Его как бы спровоцировали. И вот уже Киасаян снимает шляпу перед Баку.
7: И вот на фоне этого, я вам должен сказать, вызывает невероятное уважение вот эти десятилетиями, которыми Азербайджан выстраивал этот реванш.
10: Прежде чем нас в чем-то обвинять, нужно свои собственные поступки оценивать. Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Ну, Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить.
0: Трудно себе представить более парадоксальную ситуацию, чем Сергей Лавров, рассуждающий о честности. Путинскую внешнюю политику, последовательность его действий, способность, не моргнув глазом, объяснить любой обман, испытали на себе Грузия, Украина, теперь в иной форме, но Армения. Из числа крайне раздражающих московский политический эстеблишмент, следующая на очереди, несомненно, Молдова. И тот вопрос лишь в возможностях Кремля. Показательно, что в помоях, которые сейчас льются из уст российских пропагандистов, нашлось место для Михаила Саакашвили.
2: Поразительно, почему так соблазнителен путь Саакашвили. Почему история самого Саакашвили никого совершенно не учит. Сидит человек в угоду своим вот этим вот ляхам, которые ни разу еще никому не помогли. Потерял огромные свои территории, лучшие свои территории. Теперь сидит в тюремной больничке и блеет что-то, никому не нужный, похожий на чучело и наверняка скоро помрет. Неужели такая завидная участь, я не понимаю? Как Пашинян может не понимать, не осознавать, что его ждет совершенно и абсолютнейшее
0: то же самое?» Если попытаться отвлечься от довольно отвратительных пожеланий смерти премьер-министру независимой страны, к слову, о крышке гроба, и сделать выводы, то вот они – Третий президент Грузии у главы Russia Today всплыл не случайно. Пашиняна Путин не взлюбил, а вот Саакашвили возненавидел. Именно с ним, грузинским реформатором, вечный российский диктатор, сравнивал Навального. Потому что оба, и Саакашвили, и Навальные, оказались совершенно неуправляемыми. Эти революционеры не чета проверенным старым подмастерьем вроде Лукашенко. Положение, в котором оказался бывший президент Грузии, не без участия Кремля. Должно быть чем-то вроде чучела, отпугивать иных сми. Смель- И доказывать влияние России на пространстве бывшего СССР. Ничего, думают в администрации президента, посадили того, посадим и этого. Нет сомнений, что в Москве более чем активно ищут способ добиться отстранения Никола Пашиняна от власти и замены его на армянский аналог Бедзыны Иванишвили. Такова цель этих отчаянных попыток направить гнев армян на их собственную власть. Продолжение бурной деятельности по организации политических перемен в Армении мы еще увидим. И прямо сейчас к нам подключается Петр Стан, официальный представитель политической службы Европейского Союза. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в эфире телеканал «Дождь». Ну, прежде всего, разумеется, спрошу про ситуацию в Карабахе. Там она приближается к катастрофической. Какие меры принимаются для помощи армянскому населению непризнанной республики, Петр?
8: Прежде всего, хочу сказать, что рад снова быть у вас в эфире. Ситуация в Нагорном Карабахе действительно очень сложная, особенно для живущих там армян. Евросоюз с самого начала осудил решение азербайджанского руководства попытаться силой решить проблему. Сейчас очень важно обеспечить доступ к гуманитарным организациям для оказания гуманитарной а, помощи. Мы в Евросоюзе уже выделили 5 миллионов а, евро для оказания самой экстренной помощи. Сейчас нужно обеспечить возможность беженцам а, а, находиться в безопасности, позаботиться о, а, об их первостепенных нужных. И нужно, чтобы эти военные операции не перешли в этнические чистки.
0: Петер, uh-huh. uh, Многие интересуются, понесет ли, скажем так, ответственность азербайджанская страна официальный Баку. Я сейчас не даю оценок. Мы понимаем территориальную целостность и уважаем территориальную целостность любого государства. Но одновременно с этим есть вопросы, связанные с положением мирного населения. Будут ли санкции в отношении руководителей Азербайджана?
4: Евросоюз
8: четко заявил о том, что если будут доказательства нарушений прав человека, нарушений международного права, c- будет. Но прежде чем говорить о санкциях, нужно понимать, а почему и для чего мы их вводим. Поэтому мы сейчас внимательно следим за тем, как развивается ситуация. Мы считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить Беспрепятственный доступ сотрудникам гуманитарных миссий и наблюдателям, независимым наблюдателям для того, чтобы они могли отслеживать все, что сейчас происходит, все, что делается с азербайджанской стороны, какие действия предпринимаются в отношении гражданского населения, чтобы не было никакого запугивания, нарушений человеческого достоинства, чтобы не было никаких преступлений в отношении гражданского населения». Если нарушаются права человека, если нарушаются международное право, то Евросоюз всегда реагирует. На данном этапе мы внимательно следим за развитием ситуации.
0: Поняла вас. Если позволите, я бы хотела перейти к другой теме, ситуации в России, с вами поговорить. Петр, я знаю, что вы следите. Там прошли местные выборы. Многие считают это генеральной репетицией к выборам 2024 года, президентским выборам так называемым. Как вы оцениваете предстоящее голосование? Есть ли уже у вас понимание относительно признания или не признания итогов этих самых выборов президентских в России?
8: в отличие от кремлевского руководства, мы заранее итогов выборов не знаем, поэтому нам сложно сейчас уже сказать, что будет дальше. Но если опираться на наш прошлый опыт... По поводу так называемого демократического процесса в России, я говорю, конечно, в кавычках, потому что никакого демократического процесса нет, сложно ожидать, что пройдут свободные и честные выборы, особенно в нынешней ситуации, когда вся оппозиция оказалась практически вытеснена из политики. Кто-то бежал из страны. Кто-то находится в тюрьме, кого-то пытались убить, поэтому оппозиции в России не существует. Путинский режим сделал все, чтобы никакой оппозиции в стране не было. Были устранены все оппоненты, представители гражданского общества, все независимые голоса в России, все НКО, все независимые СМИ. Поэтому и то, что было несколько недель во время местных э, выборов, субъектах. Там тоже не было никакой конкуренции, только пропаганда, только кандидаты от власти, соответственно, ну и в следующем году наивно было бы ожидать, что ситуация как-то изменится. Но, конечно, не будем забегать вперед, мы не знаем результат выборов заранее, давайте посмотрим, как все пройдет, поживем, увидим, и потом уже будем реагировать на ситуацию, исходя из конкретных фактов.
0: Вы упомянули э, только что э, оппонентов Кремля, политических оппонентов. Вот, э, буквально за несколько минут до начала нашего эфира Алексею Навальному э, оставили в силе приговор 19 лет колонии особого режима. Одновременно с этим мы слышим, как Владимира Кармурзу этапирует в Омскую колонию, сразу помещают в ШИЗО. Что можно сделать, Петр, чтобы помочь вот конкретно, Владимиру Карамурзе, есть ли шанс обмена? Потому что очень много интригующих разговоров на эту тему в этом контексте в мировой прессе, упоминается и Навальный. Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Возможен ли обмен?
4: Of, of Если
8: говорить про Навального и Карамурзу, это очень хорошая и, к сожалению, очень печальная иллюстрация того, на что способен кремлевский режим когда он пытается запугать людей и доходит в этом до абсурда. Навального пытались отравить, его пытались убить на территории Российской Федерации, используя для этого боевое отравляющее вещество, и этот случай так и не был расследован. Вместо этого его подвергают преследованию, его сажают в тюрьму. Это абсурд, это фарс. Его приговорили к тюремному сроку, его держат в тюрьме, содержит в жестких условиях. Фактически можно говорить о том, что он подвергается пыткам. И то же самое происходит в отношении Владимира Карамурзы. Его отправили в колонию на восточные регионы России. И тем самым путинский режим показывает, вот что будет с вами, если вы попытаетесь мне перечить. Евросоюз, конечно, не занимается обменом пленными, потому что это граждане России. Обычно обмены происходят, когда какая-то страна задержала гражданина другой страны. Естественно, Евросоюз со своей стороны будет поддерживать любые усилия по тому, чтобы Навальный, Кармурза, да и все люди, которые несправедливо осуждены, вышли на свободу. И мы свою позицию доносим до наших российских коллег, но опять же Должен повторить, что мы не вмешиваемся в такого рода ситуации, мы не можем силой заставить освободить их. Но мы, тем не менее, показываем, что происходит на самом деле, что это за режим, который содержит в таких жесточайших условиях политических оппонентов.
0: Mm-hmm. Вы сказали, что доносите свою позицию до российских коллег, то есть контакты все еще есть.
10: Uh,
8: да, да, конечно, контакты продолжаются. Мы не отказываемся от контактов с Россией. У нас а, не только на уровне Евросоюза, но и посольства отдельных стран Европы продолжают работать а, в России. И российские представители есть в Брюсселе. Это позиция Евросоюза. Мы никогда не отказываемся от контактов. Даже если есть какие-то разногласия, мы всегда пытаемся через диалог решить все проблемы. И, например, по иранской ядерной программе мы же сотрудничали с Россией, поэтому контакты разрывать, конечно, было бы неразумно. Только путем диалога, только путем контактов можно донести свои мысли до оппонента.
0: Я в завершение хотела бы спросить, не могу, что называется, не задать этот вопрос, на фоне... Упомянутых репрессий в России ряд стран, прежде всего Восточной Европы, вводят ограничения для рядовых граждан Российской Федерации. Понятно, что каждая страна ЕС принимает самостоятельное решение, но рекомендации от руководства Союза э, все-таки... Мы видим, и э, эти решения, в частности, о том, чтобы, например, не позволять э, машинам с российскими номерами въезжать на территорию ЕС, э, вот эти рекомендации мы видим у э, руководства э, объединения европейского. Как это понять? В чем заключается политика Европейского Союза в отношении граждан России?
8: Запрет на поступление автомобилей на территорию Европы — это часть санкционного пакета, который был принят в Евросоюзе в качестве реакции на российскую агрессию против Украины. Мы наложили ограничения практически на все импортные и экспортные операции машина, автомобили являются тоже такого рода товаром, поэтому автомобили не могут прибывать на территорию Европы. Понятно, что отдельные страны могут реализовывать эти ограничения несколько более жестко, чем все остальные. Речь иногда заходит даже до конфискации каких-то предметов, косметики, личных принадлежностей. Это, конечно, уже перегибы. Но Мы оказались в такой ситуации, когда России приходится нести ответ за то, что она делает в отношении Украины. И автомобиль — это предмет роскоши, это достаточно дорогая вещь, поэтому, соответственно, в отношении автомобилей такие ограничения действуют. Я понимаю, какие неудобства это создает, но все-таки давайте честно скажем, что это ничто по сравнению с тем, что переживают сегодня украинцы.
0: Несомненно. В этом нет никаких, Петр, сомнений. Есть сомнения только с эффективностью подобных мер. То есть вопрос на самом деле прост. Считаете ли вы, что Например, недопуск российских автомобилей, автомобилей с российскими номерами, или, например, закрытие возможности выезда граждан России в страны Европейского Союза, или какие-то другие ограничения. Считаете ли вы, что это действительно наказывает Владимира Путина и помогает Украине?
4: It's not, it's not Но это the... же не
8: единственная мера. Нужно смотреть mm-hmm. на все в контексте. Нужно понимать, почему мы приняли целый ряд мер. Мы сейчас говорим об одном конкретном случае. Иногда санкции действительно имеют такой эффект, но нужно смотреть на санкции в комплексе, и санкции действительно дают ощутимый результат. Там речь ведь идет не только об ввозе машин, а обо всех отношениях между Евросоюзом и Россией. Автомобиль считается достаточно дорогим предметом, поэтому провозить машины Конечно. из России в Евросоюз на данный момент запрещено. Я согласен с вами. Действительно, вряд ли это убедит Путина остановить войну, но, может быть, это покажет людям, а, заставит их задуматься, почему, почему вводятся такие ограничения, почему вводятся ограничения на выдачу виз россиянам. Это все последствия тех действий, которые предприняло российское руководство.
0: Что ж, большое вам спасибо. Это Петр Стан, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза. В прямом эфире «Дождя» мы с Петром говорили обо всех актуальных вопросах, скажем так. Успели многое обсудить. На прошедшей неделе в Нью-Йорке прошла Генеральная ассамблея ООН, а Сергей Лавров очень много работал. В российском МИДе даже смонтировали видео о том, как активно проводил встречи министр иностранных дел, сколько у него было переговоров и насколько несправедливы утверждения о российской изоляции. Лавров действительно внешне бодрый и весел, но если посмотреть на то, с кем именно он общался в США, то изоляция от западного мира не подтверждается. Так или иначе, 78-я Генеральная Ассамблея, в которой участвовал также президент Украины, была полна заявлений, обвинений, обсуждений, перепалок, но по существу ничего не изменило. Разве что все обратили внимание на премьер-министра Албании, достойно ответившего российскому постпреду в ООН не бензе во время заседания Совбеза. Так Эдди Рама стал бесспорной звездой международного уровня. Ну и разговор о реформе самого Совбеза выглядит серьезнее прежнего. О работе российской делегации и российской дипломатии в широком смысле поговорим прямо сейчас с Андреем Козыревым, первым министром иностранных дел России. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть. Благодарю, что нашли время. Ну, Прежде всего, не могу не спросить о Лаврове и о том, как он выглядел на Генассамблее ООН вообще для широкой международной общественности. Как работала российская дипломатия и можно ли говорить о каких-нибудь успехах, например?
1: Ну, это зависит от точки зрения. То, что я слышал тут в Америке, например, и в других, в основном, в таких крупных СМИ, в том числе здесь и на Fox News, который республиканскую в основном линию гнет, и на других каналах, которые гнут демократическую линию, то есть две партии, все с большим скептицизмом, если не с презрением, говорили вот об этих выступлениях Лаврова, говорили о том, что он нарочно и, то есть совершенно сознательно выдает черное за белое и так далее, но Конечно, ООН сделать ничего не может в этих условиях, потому что ООН создавалась для сотрудничества великих держав. Вот Россия заняла место в Совете Безопасности, чему я всячески способствовал, наверное, в решающей степени, даже будучи министром и хорошо понимая, как это все работает. Но теперь я жалею не о том, что Россия стала постоянным членом Совета Безопасности вместо Советского Союза, а о том, что Россия такая. И проблема сейчас ООН и Совета Безопасности в первую очередь, а это единственный орган, который политический, я имею в виду военно-политический, который может действовать. Потому что Генеральная Ассамблея действует по сути, не может. И это просто форум такой для обсуждения. Но, конечно, очень жаль, что вот такая Россия, которая руководят из нынешнего Кремля, mm-hmm. что она блокирует работу Совета Безопасности и есть право вето и так далее. но и была попытка, как вы говорите, действительно, ну, ее все воспринимают как очень такую нечестную попытку блокировать выступление Украины. Владимира
0: Зеленского,
1: да. Лично Зеленского, да. Что, в общем, довольно редко и почти не используется в практике он, потому что он глава государства. И обычно есть такая практика дипломатическая, что главе государства всегда идут навстречу, если он хочет выступить на Совете Безопасности, тем более государство, которое подвергается агрессии. Но даже если пользоваться терминологией другой, там э, находится в конфликте и так далее, хотя бы, конечно, агрессия, не конфликт, то, как правило, предоставляется право выступить. Но ну, и вот попытка российского представителя не дать выступить, это, это пошло. И выглядит очень слабо, если честно. Ну и вот действительно, значит, представитель, высокий представитель Албании ну, очень четко так и сказал, что, господа, конечно, мы ему дадим выступить и пригласим и так далее. С уважением. В общем...
0: Но с учетом, с учетом, например, того же визита Ким Чен Ина в Россию, с учетом этих бесконечных встреч ну, с представителями не таких влиятельных государств, как, например, Соединенные Штаты или члены Европейского Союза, по вашим ощущениям, может быть, смотрят по-другому на Лаврова, представители российской делегации опасаются, возможно?
1: Нет, ну, конечно, вы понимаете, что если считать Россию членом какого-то третьего мира и лидером какого-то глобального юга, так называемого, хотя я знаю, что наша пропаганда российская включается сюда Китай и Индию, которые, конечно, не поддерживают по-настоящему Россию, никакими союзниками не являются, они просто цинично использует возможность покупать нефть и газ, кстати, по дешевке в основном, и как бы держаться в стороне, по сути, от этого конфликта. Но Китай при этом, безусловно, преследует цель в конечном итоге ослабить Россию максимально, одновременно испортить настроение Западу, если можно так выразиться, и выторговать что-то у у Запада. То есть Россия использует как цепную собаку. Но расчет Китая при этом, конечно, состоит в том, чтобы эта собака выдохлась и рано или поздно легла, так сказать, перед дверями хозяина, перед ногами хозяина. Ну вот и все. А юг этот глобальный, а что он дает? Где этот юг? А какая технология? Какое вообще повышение жизненного уровня Россия может идти с этого юга. Вся технология, все новшества, вся модернизация, она вся идет с Запада и на этот юг, глобальный, да. включая Индию, Китай. И хотелось бы, чтобы в Россию, вот это и есть главная потеря, а он это тут ни при чем. Но ну, это да, да. И... Главная проблема, что Россия загоняет себя в тупик, исторический тупик.
0: Я бы хотела перейти к другой теме, если позволите. Вы были главой российского МИДа, когда вспыхнула Первая Карабахская война. Россия тогда ну, считается, что поддержала армянскую сторону. Сейчас, когда не только де юре, но и де факто Карабах возвращается в состав Азербайджана, Москва за этим просто наблюдает, как вы оцениваете происходящее, Андрей?
1: Но, во-первых, конфликт э, начался еще в Советском Союзе, поэтому первая вспышка конфликта, наверное, э, и, к сожалению, прошедшая очень далеко была внутри Советского Союза. Ну, мы просто унаследовали эту ситуацию. Э, Но, ну, видите, как политически мы старались, по крайней мере, нет, э, я вот э, старались держать нейтралитет, потому что мы понимали, что это конфликт между двумя государствами, конфликт довольно старый, и мы были были нацелены на то, чтобы помочь им договориться, помочь им урегулировать этот конфликт. Конфликт очень сложный, потому что Карабах находится на территории Азербайджана, и является интегральной частью Азербайджана. Другое дело, что нужно обеспечить там права человека в в Гарабахе и так далее, и так далее. Но я вам должен сказать, что да, наверное, за кулисами, даже прямо говоря, теперь вот на на основании того, что я теперь узнаю, (связычный) за моей спиной но, наверное, согласие президента Ельцина, что было важно, российский военно-промышленный комплекс, военные, поставляли слишком много оружия Армении. И, наверное, и после меня, особенно, конечно, уже и на политическом уровне, обещали, как вы говорите, своеобразный такой протекторат им одностороннюю поддержку. И этим, конечно, подставили э, армян очень сильно. И армян, которые живут в Карабахе, и саму Армению. И, конечно, может быть, это все-таки будет уроком для наших соседей, для соседей России, э, понимать, с кем они имеют дело. Вот э, Есть Константин Сонин, такой ученый замечательный, наш российский, Чикак, который конечно, применил, да. Да, применил такую формулу к этой ситуации, что договор с яполом то есть договор Армении с нынешней Россией, не с той России, которую мы пытались создать, там демократическую и так далее, мирную Россию, а вот с этой Россией, которая сейчас в объятиях глобального юга. Так вот договор с этой Россией или попытка заключить какую-то сделку. Это как сделка с дьяволом, который рано или поздно обернется адом. И вот, к сожалению, это то, что мы, наверное, и наблюдаем.
0: Спасибо вам. Я надеюсь, до скорой встречи в эфире «Дождя». Это Андрей Козырев, первый министр иностранных дел России. Мы говорили, ну, как и ситуации в Карабахе. И ведь о разочаровании Андрея Козырева, первого министра иностранных дел, еще раз повторю, так и о российской дипломатии в широком смысле. Идем дальше. Польша справится без дружбы с Украиной, в интересах Киева заботится о поддержке Варшавы, но вынуждать его к этому не будут. С резким заявлением выступил министр канцелярии польского президента Анджея Дуды Марчен Пшидыч. Далее цитата «Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна. Сегодня Украина находится в беде, Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, то, конечно, не надо ее принуждать». Конец цитаты. 20 сентября в Нью-Йорке Дуда, президент, сравнил Украину с утопающим, способным утянуть за собой других. В тот же день премьер Польши Матеуш Моровецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. Позже в правительстве страны уточнили, Польша будет выполнять только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения. Со своей стороны критикуют Польшу и в Киеве. Зеленский высказался так. Вновь цитата. Тревожно видеть, как некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера. Конец цитаты. Напомню, что обострение началось с эмбарго Варшавы на провоз украинской сельхозпродукции по своей территории. Как далеко может зайти этот конфликт? Обсудим с Радославом Сикорским, евродепутатом, экс-министром обороны и экс-министром иностранных дел Польши, бывшим маршалом Сейма. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас. Спасибо, что нашли время и возможность. Я, конечно же, сразу спрошу о том, что происходит в Варшаве, как смотрят там, как вы смотрите на отношения с Украиной. Ну вот заявление Пшидыча, например, о том, что Польша без Украины обойдется, а вот Киеву стоило бы постараться. Как вы это интерпретируете?
6: Я
8: отвечу на ваш вопрос, но прежде всего я хотел бы сказать несколько добрых слов в адрес Андрея Козырева. Я считаю, что это честь российской дипломатии, это один из немногих людей, которые выступили против этой войны и понесли при этом, заплатили личную цену. Очень хорошо, что в России есть люди, у которых осталась совесть. Кроме того, хочу поприветствовать свободные, независимые российские СМИ и всех тех людей, всех тех россиян, которые не поддерживают эту войну. Я знаю, насколько жесток российский режим, поэтому хочу отдать вам должное в этом плане. Теперь, что касается отношений между Польшей и Украиной, хочу сказать, что в Польше сейчас предвыборная кампания. Очень непростое время. У нас в октябре будут выборы, и, к сожалению, Украина в данном случае используется как такая разменная монета в политической игре между правящей э, партией и оппозицией. Политики пытаются играть на антиукраинских настроениях. Таких людей немного, это один-два процента, но их голоса звучат э, достаточно громко. Я выступаю в оппозиции, я против. правящей партии. Если мы придем к власти, то мы эту ситуацию исправим. Конечно, объективно, проблема существует. Проблема есть. Когда Путин закрыл морские пути для вывоза украинской пшеницы, получилось так, что Польша, Румыния где-то год назад нужно было ремонтировать железнодорожные пути, порты, инфраструктуру для того, чтобы можно было вывозить украинское зерно по суше и дальше вести его а, уже в Африку, куда они обычно его вывозят. Румыния это сделала, а Польша нет, потому что там возникли проблемы с голосованием, с эмбарго, и в результате получилось так, что польские власти вместо того, чтобы винить во всем себя за бездействие, они валят все на Евросоюз и на Украину.
0: Но одновременно с этим, согласитесь со мной или нет, но я слышала такое мнение, скажем, что из-за того, что Польша приняла самое большое число украинских беженцев, есть некоторая усталость в польском обществе. Я вовсе не хочу разгонять, скажем так, эту тему, но они очень много рассуждают сейчас разные аналитики, эксперты, журналисты, в частности, из Польши. Согласитесь ли вы с этим? И можно ли говорить о том, что настроение именно в Польше, именно настроение общества таковы, что хочется уже заниматься собственными проблемами? И именно поэтому Андрей Дуда говорит об Украине как об утопающем, например.
8: Нет, вы знаете, все-таки в отношении Украины по-прежнему очень теплые, дружелюбные чувства, и все хотят, чтобы, и я хочу, чтобы Украина защитила себя и стала членом Евросоюза. Но да, вы правы, у нас миллион беженцев из Украины сразу после начала войны, и потом еще миллион приехал. Это немножко похоже на то, что происходит в Британии, когда Тони Блэр, открыл рынок для трудовых иммигрантов, и туда переехало большое э, количество людей, а реформировать систему образования, реформировать систему здравоохранения они не успели. Ну и, соответственно, возникает нагрузка на здравоохранение, на все остальные государственные службы, ну и, соответственно, неизбежно возникает такая ситуация, что появляются среди людей недовольные. Идеальным решением было бы, если бы Украина победила в этой войне, и украинцы могли бы вернуться домой. Но эту проблему, в принципе, можно решить и другими путями, и Евросоюз выделяет деньги Польше для решения этой проблемы. Так что я надеюсь, что новое польское правительство исправит отношения с Евросоюзом, и мы получим доступ к большим средствам. От Евросоюза, mm-hmm. и эти деньги можно будет пустить и на помощь э, украинским беженцам, и поляков а-га. самих тоже не обидит.
0: Рятослав, скажите, а существует ли страх в Польше, и как вы, если он существует, к этому относитесь, страх перед российским вторжением? Ставите ли вы себя на место Украины? И есть ли опасения, что такой план, возможно, существует в Кремле?
6: Well, the Kremlin says it has such plans.
0: Ну,
8: Кремль сам говорит о том, что такие планы есть. Ваш собственный бывший президент Медведев угрожает нам ядерной войной, и ваши Но генералы это, говорят это о том же. Очень... Что, это, извините, это не очень серьезно. Что я об этом... Но приходится, приходится yeah. верить тому, что они говорят. Ничего не попишешь. Но, с другой стороны, это же не только мы переоценили силу российской армии, Путин тоже... Сделал такую ошибку, тоже переоценил силу российской армии и думал, что она легко победит Украину, да и, собственно, и Польшу, и вообще все НАТО. Так что э, я понимаю, что вряд ли он настолько глуп, чтобы начать войну с НАТО, но, тем не менее, мы принимаем определенные меры э, для того, чтобы защититься, укрепляем свои вооруженные силы, потому что мы... Мы с Грузией, мы видим, что было с Украиной. Мы знаем, видим угрозы против стран Балтии, против Польши. Мы знаем, что все это есть, поэтому мы не можем позволить себе быть слабыми.
0: Радослав, одновременно с запретом на провоз украинского зерна Польша запрещает въезд автомобилей с российскими номерами. То есть вводят санкции против рядовых россиян. И это не первые санкции против рядовых россиян. Одновременно, когда дело касается выборов и собственных фермеров, то Варшава действует против интересов Украины. Поймите меня правильно, это выглядит как некое противоречие, как даже парадоксальный подход. И я бы хотела понять, в чем польза от подобных ограничений. Как вы это объясняете? Поддерживаете ли вы санкции именно такого рода?
8: На самом деле, я а, по поводу машин не очень в курсе ситуации. Мне кажется, это не Польша придумала. Мне кажется, что и другие страны Евросоюза Да-да-да. что-то подобное делают.
0: Абсолютно Мне верно. кажется,
8: дело в том, что Польша по-своему интерпретирует директиву Евросоюза по поводу экспортных поставок из России. Если я правильно понимаю, повторяю, да. опять же, в правильно. целом я против, против того, чтобы вводить санкции против ни в чем неповинных людей.
0: Угу. Здесь очень интересно ваше мнение относительно того, наступит ли когда-нибудь момент, когда к гражданам России отношения в Европе, на Западе в целом изменятся. Сейчас так получилось. Все несут ответственность за происходящее. Все в том числе и те люди, которые э, никогда не поддерживали Владимира Путина, никогда не голосовали за него. Ну, в общем, война. Идет война. Э, если, на ваш взгляд, Особенно интересно спросить у вас Now, this, об этом, yeah, как у поля.
8: Okay, yeah. me... Подождите, послушайте, это сложный mm-hmm. вопрос. Давайте я расскажу вам, что было со мной лично. Я работал в Страсбурге, в Европарламенте частично, и был перерыв между сессиями, и я пошел, поехал там посмотреть соборы, и там я встретился, там стояла парочка русских, они громко разговаривали, и я решил проверить, они русские или украинцы, может быть. Я говорю им, «Слава Украине!» И они на меня накинулись, «Что значит, какая Украина? Нет никакой Украины!» Я говорю, «Ну, если вы поддерживаете войну, почему вы не едете обратно к себе в Россию?» Они говорят, «Мы не из России, мы из Латвии». Получилось, это этнические русские русские которые имеют гражданство Евросоюза, живут в Латвии, получают все блага, наслаждаются западными свободами и при этом поддерживают режим поддерживают фашистскую пропаганду. Соответственно, по неволе задумаешься. Значит, получается, кто-то из россиян все-таки выступает за то, чтобы воссоздать Российскую империю. Понимаете, вот в чем ключ. Мы должны э, делать так, чтобы... Россияне должны жить у себя, управлять собственной страной и не позволять никому господствовать над другими странами или говорить, что какие-то другие страны не имеют права на существование. Нужно сделать так, чтобы время колониальных войн, захватнических войн ушло в прошлое. И нужно, чтобы россияне поняли, что это вторжение было ошибкой, что это было преступление, что это плохо для России, и что Россия должна изменить свое поведение. Вот Меня лично в Польше очень часто критикуют за то, что я выступаю за примирение с Россией. Российский патриарх приезжал в Варшаву и подписал вместе с нашими епископами петицию прошения о примирении между российским и польским народом. И я тогда, как министр, поддержал это. А вот теперь тот же самый человек, тот же самый патриарх выступает за то, чтобы запретить в Донецке парады, которые отстаивают право людей на равенство. Но войну нельзя из-за этого развязывать. Это не является законным основанием для войны. Поэтому я считаю, что примирение возможно, но сначала все-таки нужно убедиться, что россияне перестали поддерживать идею Российской империи.
0: А как вы относитесь к предстоящим выборам в России, Родослав? 24-й год совсем не за горами. Многие российские политики говорят, это совсем не выборы, это как бы выборы. Это имитация. Выборов в России быть не может. Там нет других кандидатов, кроме одного. Как вы считаете, как на это надо реагировать европейцам? Признаете ли вы, например, результаты этого волеизъявления, скажем так?
8: по поводу таких выборов у нас есть поговорка. Мы не знаем, кто победит, но мы знаем, кто в итоге будет президентом. Россия заинтересована в том, чтобы быть союзником с Западом для того, чтобы Россия могла защитить Сибирь. Потому что нынешний российский режим ослабляет вашу страну, пытаясь захватить Киев, а Россия рискует потерять Владивосток. Вот помяните мое слово. А китайцы когда-нибудь его точно переименуют в Ханшэн. Вот. И если бы я был россиянином, то я был бы категорически против того, что делает Путин, потому что его действия ослабляют Россию, превращают страну в вассала Китая. Это будет очень плохо для России, но это, кстати говоря, будет очень плохо и для Европы. Поэтому мы ждем, мы ждем, чтобы Россия призналась себе в том, что вторжение в Украину было ошибкой. Нужно все это остановить. И европейские страны в свое время так делали, и Франция, и Великобритания, и Португалия. Они теряли свои империи, теряли свои колонии. Да, это был болезненный процесс, требовалась психологическая перенастройка. Но России тоже нужно пройти этот процесс. Чем быстрее он случится, тем лучше.
0: Большое вам спасибо, Родослав. Я э, надеюсь, мы еще неоднократно с вами увидимся в эфире телеканала «Дождь» и обсудим э, те процессы, которые наблюдаем, которые очень многих беспокоят, несомненно. Э, Радослав Сикорский, евродепутат, бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел Польши, а также бывший маршал Сейма. Вы смотрите «Катрикадзе иностранных дел» на «Дожде». Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, если вы смотрите нас в Ютюбе. Ну и, конечно, поддержите работу журналистов «Дождя», если вы находитесь вне России. Все подробности вот по QR-коду, а также на сайте tvrain.tv. Госдепартамент США ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России. Ранее Карлсон в одном из интервью заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США. Не понимаю, о чем он говорит, сказали в пресс-службе Госдепа. А глава пресс-службы Кремля, Песков, в свою очередь заявил, что время для интервью иностранным журналистам еще не пришло. Зато российские федеральные телеканалы были бы в восторге, если бы их коллега Карлсон переехал в Москву на работу и ПМЖ. Более того, 22 сентября по телеграм-каналам разлетелась новость. Такер Карлсон будет вести шоу на «России-24». Впоследствии сенсация получила опровержение от самой заокеанской звезды. Эксклюзивного контента для российских СМИ он производить не будет. Правда, допускает, что какие-то российские каналы могут показывать в своем эфире его шоу. Они и показывают. В пропаганде важно поддерживать миф о том, что и в Америке, в логове врага, есть герой, думающий как Путин. То и дело, такие рыцари, а на самом деле приверженцы самых разных теорий заговора, появляются в заголовках и эфирах на гостелевидении и в интернете. Условно. Известный американский журналист такой-то заявил о неизбежности гибели Америки и торжестве идеи русского мира. Эти граждане США противостоят американской демократии, но при этом ежедневно пользуются первой поправкой, гарантирующей и им тоже свободу слова. Арина Детковская продолжит тему и расскажет о героях российской пропаганды с американским паспортом.
4: Огромное количество американцев действительно восхищаются Россией, восхищаются вами, восхищаются Путиным. Кто? будет максимально проиграющей стороной. Это Украина. Украина — это первая страна, которая потеряет больше всего. Как
8: удалось перепрошить всю страну и ее народ в Россию? И чем расплачивается теперь Украина? Украина
11: — это центр, созданный специально для торговли детьми.
6: Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты случайно упадут в Польшу. Мы обвиним в этом Россию и начнем войну. Это будет катастрофа. Наши политики безумные.
3: Такер Карлсон, Алекс Джонс, Майкл Флинн, Джеффри Сакс, Скотт Риттер. Возможно, эти имена вам не знакомы. Но если вы хоть изредка смотрите российские федеральные каналы, то наверняка на них натыкались. Телеведущий, журналист, генерал армии США в отставке, профессор Колумбийского университета. На них часто ссылаются российские пропагандисты, а иногда и приглашают в свои шоу по видеосвязи.
6: Самый запрещенный журналист в Соединенных Штатах Америки...
4: Любая ложь а мы мы говорим все-таки о пропаганде как о лжи. Любая ложь всегда требует какого-то дополнительного источника голоса, который бы чуть-чуть сделал эту ложь убедительной. Поэтому, когда это условный 575-й раз картополов, к нему же не буду так относиться. А если это какой-то там хорошо говорящий, Э-э- лоснящийся значит, американский праворадикальный значит, священник, который говорит приятные вещи. Ну ты внешний раз подумаешь, ну здрасте, вот здесь нам говорят такие вещи, и вон за границей говорят. Пожалуй, самый известный из
3: американских телеведущих, ставших фаворитами российской пропаганды, Такер Карлсон. Лично нашел Владимира Соловьева он не ходит, но главное лицо россии один упоминает коллегу из США по поводу ИБЕС.
6: Он самый популярный телеведущий, запятая, человек консервативных взглядов.
3: И не только Соловьев любит отсылки Карлсону. Различные государственные СМИ пишут новости по его заявлениям. Вот РИА Новости, например. Такер Карлсон назвал причину ненависти США к России. Российская газета «Такер Карлсон» в 2024 году США могут начать войну с Россией. ТАСС Такер Карлсон считает, что США добиваются смены власти в России. В общем, упоминают Беномерно, его часто. Соловьё уже просто иногда берет видео Карлсона и ставит на, на него или... свой логотип.
4: Кажется совершенно очевидным, что администрация Байдена взорвала Северный поток. Потребитель такого рода контента, я это очень вежливо скажу, он же не задумал, или она не задумывается по поводу каких-то технических особенностей данного продукта. Они смотрят на... Ну хорошо, вот перевели к какого то эксперта. Этот эксперт говорит какие-то вещи, которые приятны моему уху. Они совпадают с моими взглядами и ценностями.
3: Такер Карлсон полюбился российским пропагандистом еще до начала большой войны в Украине, а после полномасштабного вторжения стал едва ли не путеводной звездой. Еще в марте прошлого года издание Mother Jones писало, власти попросили государственные СМИ ссылаться на этого телеведущего. Такой совет якобы содержится в рекомендациях Кремля.
6: Необходимо максимально использовать фрагменты передач Карлсона, которые резко критикуют действия США и НАТО, их негативную роль в развязывании конфликта в Украине и демонстративно-провокационное поведение руководства западных стран и НАТО в отношении Российской Федерации и лично президента Путина.
1: Прав Карлсон, не прав.
6: Но я считаю, что прав.
3: Такер Карлсон не просто любимец российской пропаганды и трампист. Он один из самых популярных телеведущих США. Семь лет на Fox News выходила его программа «Такер Карлсон Тунайт», которую смотрели миллионы. В апреле этого года телеканал разорвал с ним контракт.
9: Такер Карлсон действительно один из самых известных американских журналистов. Он был одним из самых популярных на канале Fox News. И нужно сказать, что канал Fox News правый республиканский канал. В большей степени право-республиканский канал, который смотрело больше американцев, чем смотрели каналы CNN и NBC «Вместе взятые». То есть он был одним из самых популярных ведущих на самом популярном американском новостном канале.
3: Такер теперь на платформе X в бывшем твиттере. Его новое шоу бьет рекорды по просмотрам. Интервью с Трампом 265 миллионов. С кандидатом в президенты Аргентины Хавьером Милеем 416 миллионов.
9: Конечно, самое главное для российской пропаганды это то, что Такер Карлсон говорил об Украине еще с самого начала войны. Карлсон стал первым американским журналистом, который бросил идею о том, что Украина — это не демократия. И поэтому поддерживать ее. Нет никакого смысла, что Украина — это олигархия, в в Украине нет никакой ни свободы слова, ни выборов, и поэтому поддерживать, собственно говоря, либерализацию Украины вообще никак не стоит, и Россия от Украины никак не отличается, и Украина от России.
3: Это был тот нарратив, который продвигал Такер Карлсон. Другой любимец российского телевидения — Алекс Джонс. Еще несколько лет назад был замечен в эфире Царьграда с Александром Дугиным. Некоторые СМИ писали, что американец – поклонник российского философа. А недавно Джонс, в отличие от Карлсона, лично поговорил с Соловьевым.
4: И Путин сказал, что там нацисты. Это действительно так. Да, у них есть вот эти вот ритуалы крови, у них есть свастика они зигуют Гитлера. И они это просто... Они пытаются уничтожить Христа.
3: Знаменитый на всю Америку, влиятельный в кругах радикальных консерваторов, сторонник самых разных теорий заговора. Его приглашают на дебаты популярные телеканалы страны, типа CNN. Про него снимают сюжеты. Он даже стал прототипом одного из героев культового сериала «Хомленд» — король конспирологии, главный конспиролог Америки. Так о нем отзываются журналисты. У Джонсона есть собственный сайт Инфоворс. Его он запустил еще в 90-х. Также вел радиоэфиры. Но после 11 сентября многие отказались с ним сотрудничать. Джонс заявлял, что теракт подготовило американское правительство. Новый всплеск волны популярности Джонса пришелся на президентство Трампа.
8: Джо Байден – это агент коммунистического Китая, и мы не считаем его президентом.
3: У властей США есть оружие, которое может управлять погодой. По всей стране строят концлагеря для американцев. Леди Гага участвует в мировом заговоре. У Обамы не было права на гражданство США. Вакцинация вредна. Эти безумные конспирологические теории продвигал Алекс Джонс. Одно из его утверждений в прямом смысле дорого ему обошлось.
9: Алекс Джонс обязан выплатить около миллиарда долларов родителям тех школьников, которые погибли и пострадали во время стрельбы в школе Сэнди Хок. В связи с этим он, в отличие от Такера Карлсона, как раз нуждается в деньгах. Более того, его заблокировали и в Ютьюбе, и в большинстве американских социальных сетей, он не может производить контент, поэтому ему нужен выход.
4: Эта война должна закончиться за столом переговоров. НАТО не должно расширяться на восток.
3: Джеффри Сакс — американский экономист, профессор Колумбийского университета. Разные СМИ, среди которых Нью-Йорк Таймс, Economist Time, называли его известным и влиятельным экономистом.
11: Он начинал как действительно очень известный и общепризнанный так, ученый в области экономики и считался ну действительно очень крупным специалистом. Другой вопрос, что у него сразу, у него очевидно был интерес более такой практическому применению своих знаний, и сейчас к нему, скажем так, отношение ну, более скептическое со стороны академического сообщества. Ну, другой вопрос, надо понимать, что у него еще позиция такая, он как вот то, что называется contrarian. По-английски он всегда пытается занимать какую-то такую неудобную для общественного мнения позицию, что иногда как бы интересно, хорошо, но иногда его немножко заносит.
3: В начале 90-х, кстати, несколько лет он был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина.
11: Я думаю, что он изначально открыт к тому, чтобы давать интервью российским изданиям. Другой вопрос, ну кто спрашивает, надо оказывать, что спрашивают только слоев. А второе, я думаю, что на самом деле, я, я подозреваю, что он не понимает контекста, в котором он работает. Я не уверен, что он смотрел передачи Соловьева.
3: В общем, американские эксперты — не редкость в эфирах и стримах пропагандистов. И не только любители конспирологических теорий, ультраправые республиканцы, чьи взгляды по случайности пересекаются с кремлевским нарративом. Есть также и те, кто ищет банального — денег. А есть и самый любопытный тип гостей — эксперты заслуженным именем, чье влияние и знания признаки. В мире. Почему они приходят в эфиры пропагандистов, возможно, просто ищут внимание. А на родине они уже не так интересны аудитории. Да и конкуренция выше. Ну а условный Соловьев ищет в них одно — подтверждение своим безумным идеям.
4: Да, вы правы.
0: Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. Большое спасибо всем тем, кто провел эти почти полтора часа вместе с нами Программа Катрика «Катарикадзе иностранных дел». Увидимся ровно через неделю в то же время на «Дожде». Информационные итоги сегодняшнего дня подведет в 20 часов по Москве моя коллега Анна Мангайц. Так что оставайтесь на телеканале «Дождь» и спасибо вам.